0: Radio. radio Cosmic radio. radio
1: Cosmica Radio Cosmic Radio
0: Hola, yo soy Teresa Siller. Bienvenidos a mi podcast Cuestionando Ando, un espacio donde nos cuestionaremos diversos temas desde una perspectiva feminista. Hola a todas y a todos y bienvenidos una vez más a otro episodio de Cuestionando Ando. Hoy tenemos al primer invitado hombre eh, de, de esta primera temporada y eh, está con ustedes Tero Mollis, que él es desarrollador de negocios, autor, mentor, diseñador de juegos y acaba de sacar un libro. Tero, muchas gracias por tu tiempo y bienvenido a este espacio súper feminista.
1: Wow, Tera, qué, 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 muchas gracias y qué honor, o sea, primero que nada, qué honor estar aquí, realmente, yo sé, digo, haces un, un gran trabajo y eres un gran, gran vocero del feminismo y, y me encanta lo que haces, te sigo, soy tu fan y, este, y, y pues un honor, realmente un honor, gracias por la invitación y me encanta estar aquí, ojalá, ojalá saquemos muy buena plática.
0: Muy buena plática, vas a ver que sí. Este, Tero, y bueno, como habíamos platicado previamente, el tema de hoy, que que me gustaría que pudiéramos seguir como dialogando, es el tema del aprendizaje y del desaprender también, ¿no? Y hay una frase que me gusta mucho de Albert Einstein, que dice, eh, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Entonces, oh, yeah. te, te escuché el otro día platicar con, con Jera, eh, hablando del desaprendizaje, y pues ahora sí, como que digo, alguien, un experto más, un invitado que podamos platicar y, y decir... ¿Cuál es la importancia el, del poder desaprender, no? Porque ahorita, como sociedad, estamos evolucionando al mil por hora y, y a veces nos cuesta mucho el poder como eh, hacernos, como que get rid of our old ways, no? Entonces, como que sí. ahí estamos un poquito batallando, sobre todo, no sé si, si en este país, en México, la cultura. Pero bueno, ¿qué, qué es lo que opinas? Tú que vienes de otro país, que, que estás viendo también todo el tema del juego, que es aprender y desaprender y todo eso.
1: Sí, no, digo, sí, originario, soy originario de Finlandia, nacionalizado mexicano también y he tenido la fortuna de vivir en muchos, muchos lados. Este, y creo que sí, como dices, es un, es un eh, problema mundial, no, no es solamente México. Y ahorita, hoy día el tema, digo, como tú lo bien sabes, este, ahorita la, la moda está de aprender y más aprendizaje, y aprendizaje continuo y, y tienes que ser un lifelong learner y todo el tiempo aprendiendo y aprendiendo. No tengo nada en contra de eso, eso está súper, súper bien pero hay que también entender que tenemos, somos humanos y somos, tenemos nuestros límites y tenemos muchísimos, especialmente sesgos, que nos prohíben sumar conocimientos si no primero quitamos o le damos lugar a, para que puedas, este, puedan entrar. Entonces ahí entra para mí el aprendizaje es importante, pero también igualmente importante es el desaprendizaje. Y el desaprendizaje para mí significa que o sea, realmente eh, quitar esas nociones, esas, esas como que ideas que tienes desde siempre. Y uno, o sea, preguntar por qué los tienes y cuestionarlos y buscar mejores respuestas. Y ahí apenas como que entrar al parte de aprendizaje cuando ya tienes el espacio y la habilidad de cuestionar y abre, abre, a, o sea, como que abrir tu mente de, a ver, déjame oír otra opinión. Y algo tan sencillo, yo siempre uso el ejemplo del de planeta, ex planeta Plutón. Eh, pues de niño nos dijeron a todos que hay un planeta que se llama Plutón y uno, nadie lo había visto, o sea, ni tú, ni yo, ni nadie, y, y lo tomamos face value. O sea, alguien nos dijo que así es, no teníamos, ni, nosotros, yo no tenía ninguna prueba, yo nunca lo cuestioné, nomás me lo enseñaron. Entonces, lo grabé en mi mente y dije, hay un planeta que se llama Plutón. Luego un día dijeron, Plutón ya no es planeta porque hemos descubierto que su tamaño no merita la categorización de planeta, y perdón que hablo de planeta, soy <ríe> un fanático de la astrofísica. No, está super Pero bien este, tener ese
0: tipo de, de analogías. <ríe>
1: Sí, entonces ahí es el tema es pues yo me, alguien me dijo putón es planeta entonces yo dije órale pues qué loco entonces tengo que ahora saber cuántos planetas allá no son nueve o son ocho cuántos son y todas es como que habías hecho un cálculo mental de que los planetas van en el cierto orden está Mercurio Venus y tierra. y y luego quitar el putón de la ecuación a mí me costó trabajo me di cuenta que es como que a ver o sea, qué hueva, o sea, dejen Plutón ahí para que yo no tenga que cambiar mi percepción de las cosas. Sí, claro. Y es, es un ejemplo muy simple, pero creo que es importante y funcional porque es, puedes entenderlo. Y esto mismo, esta misma analogía aplica absolutamente todo lo que sabes o piensas saber. O sea, desde tus, o sea, otro ejemplo favorito mío es la religión. O sea, la gente ah, sí. dice, por ejemplo, en México, o sea, oh, pues yo soy católico. Yo, ¿por qué eres católico? O sea, tú lo elegiste, tú leíste panfletos y estudiaste y dijiste, esto es lo mío. No, a ti te obligaron de niño a irte o te llevaron y te lo inculcaron sin jamás cuestionar o preguntarte si te interesaría ser parte de. Y esto aplica claro. a tu, 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 tu equipo de fútbol favorito, tu, tu, tu restaurante favorito seguramente, tu película favorita. Es, o sea, mi película favorita siempre ha sido uno que vi con mi papá de niño y a él le gustó. Entonces como lo vi riéndose y como le encantó la película pues dije esta es buena película y me debe encantar a mí también y hasta la fecha sigue siendo mi película favorita uh -huh. pero hasta que lo cuestiono y digo por qué y entiendo no está, está bien loco
0: y es mucho creo que de hacer esa introspección no porque eh, me, me he topado con mucha gente que me pregunta oye es que cómo me doy cuenta de los estereotipos que tengo y no tengo una respuesta pero para mí lo más eh, lógico es como decir bueno empieza a cuestionarte todo lo que has aprendido o sea todo lo que haces, todo lo que quieres, o sea, sí como dices tú, ya es que mi película favorita es porque era la de mi papá, entonces hay, hay, y hay, muchas, hay muchas cosas así de que, como ejemplos, que, que son eh, ya imposiciones, ¿no? De, ¿por qué soy hombre y tengo que hacer esto? ¿Por qué soy mujer y tengo que hacer esto? Y generalmente decimos, ay, porque así es, o siempre ha sido así, así funciona, la religión lo dice, mis papás me enseñaron.
1: Sí los, pero nunca... sí, los géneros, digo, sí, yo sé que digo claro. hablando y es pues, un tema de feminismo y todo eso y es súper importante y Sí, en los géneros es, híjoles, el estereotipo de, de los colores, ¿a? que azul es eso? niño y, 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 y rosa es, es, es niña. Y eso es algo absurdo. O sea, si lees un poquito la historia, vas a ver, entender que fue al revés hace unos cientos de años. Sí. O sea, el color azul fue, fue aliado a las mujeres y rojo y rosa fueron hombres. O sea, es increíble. La gente dice, no, eso es imposible. Es como que, no, no, no. Es, o sea, tú nomás no sabes, no, no te has tomado la molestia de, de desaprender de algo que crees cierto y aprender algo nuevo. Entonces, sí, ¿no? los géneros, eso de, de, de que los roles y, y es súper importante de, de no repetirlos, o sea, no, ay, es que y corres como niña y todas estas cosas que hacemos, hacemos todos y, y realmente caemos hasta alguien que, pues, tú y yo, que estamos súper conscientes, aún así nos encontramos a veces en la vida fallando eso y cayendo en esas trampas y, y, y siempre me pregunto, así, imagínate si, si yo caigo en eso, o sea, ¿cómo no se va a caer alguien que ni siquiera lo ha considerado o está consciente del tema? ¿no?
0: Sí, y es súper importante el, el estar conscientes y, y, y cuestionarnos eso, si es algo que queremos porque realmente nos gusta o si es, es algo que queremos porque fue una imposición y creemos que así debe ser y creemos que es como lo que nos gusta, ¿no? Y, y sí, como dices, hay como 20.000 estereotipos, esos de todo, edad, género, eh, religión, origen y demás, pero pero creo que a la gente le cuesta mucho y quisiera saber también tu opinión como extranjero, o sea, viendo comparando las dos culturas de Finlandia, México o Latinoamérica, si quieres, el, el, cómo es esa de que, que nos cuesta mucho, porque al menos aquí en México somos más, el catolicismo es como una gran parte de la vida de los mexicanos y, y no estoy por criticando ni nada, obviamente, pero al fin de cuentas las religiones también critica, están un poco... Tú criticas tu show,
1: tú criticas.
0: Puedo <ríe> hablar mal de quien quiera. No, no se crea
1: Exactamente, es tu show. No.
0: <ríe> Pero también las religiones son muy machistas y es algo que hemos ido como, como aprendiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú desde un punto de vista comparando?
1: Sí, no, obviamente hay muchas diferencias. O sea, yo digo, tengo la, la gran fortuna realmente de, de haber nacido en el país que tiene, creo que, el nivel de igualdad más alto del planeta. O sea, estamos ahí de hecho, sí. Islandia. Este, y digo, Finlandia fue el primer país en Europa en dar el voto a la mujer este, y permitirlo formar parte del parlamento, ese tipo de cosas. Eh, entonces hay una historia de igualdad muy larga eh, y que se remota, digo, a miles de años atrás y es realmente es parte de la cultura de, de donde entendemos de que todos somos importantes y si no trabajamos juntos, todos nos vamos a morir de hambre cuando llega el invierno. Entonces este, este como que, creo que detrás del, del por qué hay una... Un razón muy fácil de entender, muy, muy animal, muy básico, de necesidades básicas. Y, y, y luego ahora compar, compararlo con un país como México, donde hubo históricamente otra cultura y donde vin, alguien vino a imponer otra cultura totalmente. Eh, y una cultura basada en, en la superioridad de uno al otro. Y, y, y en conjunto con eso, pues, pues también se, se aplicó lo de los géneros, ¿no? Eh, pero realmente lo, lo, el, digamos el machismo el, el, el aspecto consideración de que el hombre es mejor o es más fuerte o cualquier de esos temas eh, absurdas, eh, son realmente un invento muy reciente, o sea, estamos hablando de dos mil años más o menos de ese, ese trato sí. eh, y pues en la historia de la humanidad pues es un corto tiempo realmente, pero bueno, es un tiempo importante es el tiempo donde, donde hemos desarrollado y donde hemos realmente llegado a a estos niveles de, de conocimiento impresionantes. Entonces, pero bueno, ¿quién dice no podemos cambiarlo? Si sí podemos cambiarlo, va a ser difícil, híjole, casi imposible. Por lo mismo que, que, o sea, si alguien tiene una posición de poder, no lo quiere ceder.
0: Es o sea, Ahí empezamos,
1: es un, es un juego, o sea, es un privilegio. Entonces los hombres, incluyéndome, o sea, entiendo, yo entiendo que hay un beneficio actual, de ser hombre ante muchas cosas, eh, lamentablemente, pero aún así es una ventaja. Entonces, yo puedo aprovechar la ventaja o abandonarlo 100% y unirme a la otra banda y, y, y hacer lo que quiera, pero aún así no pierdo mis privilegios porque no es una cuestión que depende de mí, es una cuestión normativa social y Del general. Del sistema. Del sistema. Entonces, Creo que un cambio, cómo se podría lograr el cambio es lo que ya está sucediendo, es líderes mujeres, ejemplos. Yo creo que lo más importante es que, que las mujeres jóvenes, especialmente las niñas, tengan desde superhéroes mujeres, que tengan presidentes mujeres, que tengan líderes mujeres, que ellos se pueden identificar con y proyectarse como líderes. Y después eso en los juegos del kinder están jugando de que, la niña dice, yo soy el jefe, yo soy el líder, yo soy el presidente de este juego porque existe. Y hasta creo que hasta, hasta muy reciente no ha existido esos roles. Entonces, como que la mujer lo dejan en el rol de, bueno, más de, de, de secretaria o de apoyo, o carácter secundario. Y es, digo, es triste, es muy fuerte, pero así ha sido y es como que innegable. Tenemos que desaprender... La, justamente como estamos haciendo y empezarlo haciendo diferente.
0: ¿Qué, le podemos, qué les podemos decir a, a los chavos que nos están escuchando que sorprendentemente, aunque es un podcast feminista, sí hay muchos hombres que están escuchando, eh, para ir desaprendiendo, ¿no? Como dices, es muy fácil tener este privilegio y es pues, muy cómodo también, claro que a nadie le gustaría dejar o ceder sus privilegios. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo qué tips les, les das el, el desaprender? Es decir, como que y cada vez que hablo con chavos hay mexicanos de que no se dan cuenta el privilegio que viven o no se dan cuenta como no lo han ni siquiera cuestionado como que ya es algo como, ¿Qué tips les puedes dar?
1: Pues digo en este caso creo que el primer tip definitivamente y creo que lo hemos platicado antes justamente es uh, el entender primero qué es el feminismo o sea eso, eso es la clave es para empezar a, o sea primero a entender qué significa porque la gente aunque estés muy educado y sientas que estás oye yo sí sé no, no sabe, o sea, realmente entiende lo que es y ve muchas opiniones, y ve muchas, o sea, es algo muy simple. Entonces, primer punto, el consejo es entérate, o sea, aprende qué significa el, el, el feminismo y el concepto. Luego desaprende tu viejo noción de qué significa y tus tus prejuicios y tu, tu modo de pensar. Y, y segundo, realmente es entiende. Pregúntate a mismo, ¿cuál que haces tú? Y yo creo que la mejor manera de abarcar este tema es tomando acción concreta. Y, y les voy a dar un ejemplo muy práctico que pongan por favor en uso, que yo lo hago constantemente. Entonces, en, una char, en un grupo de WhatsApp de amigos, que todos tenemos miles, miles de esos grupos, eh, yo he estado parte de varios grupos donde pues, mandaban fotos de mujeres encueradas o chistes homofóbicos Machista. o cualquier cosa de, de, de denigrando a, a ciertos aspectos. ¿no? Y yo... Un día dije, ¿sabes qué? Oigan, chavos, o sea, yo lo respeto y lo que quieran y me, me caen bien, pero no, no tenemos esta necesidad de compartir estas cosas. O sea, ¿Por qué nos bajamos a este nivel de, de fomentar esta violencia, que es violencia, eh, haciendo y compartiendo estas fotos, imágenes? Mejor, si quieren compartir algo chistoso, pues hablemos mal de los políticos, que píjole, sabemos que hay mucho terreno que cubrir. Mucho cubre, de qué hablar. Mucho que de qué hablar. Entonces, realmente, en todos los grupos... O sea, la respuesta fue ultra positivo. O sea, algunos me, ¿sí? me mentaron la madre, ya, ¿sí? este, mentaron la padre, el padre. El
0: padre, que... el patriarcado mejor. Sí,
1: el patriarcado. Entonces, pero en la mayoría me dijeron, oye, Tero, tienes razón, o sea, tienes razón. Ahora que lo pienso un poquito, me tomo una pausa, sí, entiendo, híjole, y luego muy fácil argumentar con alguien amigo mío que tiene una hija, por ejemplo. Y es como que, oye, pues ponte en sus zapatos y piénsalo desde ese punto de vista. Dicen, muy rápido, es como que sí, tiene razón, y dejémoslo hacerlo. Y los grupos que no quisieron hacerlo, me salí de esos grupos. O sea, tomé acción concreto de mostrar que soy parte de la solución y no sigo siendo parte del problema. Puedes hablar con tus amigos del tema, puedes hablar con un amigo, puedes estar en un, un autobús o en, el, en la calle y ves una situación de algún tipo de violencia, de género, algún tipo de cosa. Pues pregunta si puedes ayudar, participa, o sea, guía, enseña. Dale ese ejemplo. O sea, acción concreto que no tiene que ser muy complicado, no tenemos que ir a las barricadas, no tenemos que ir a romper todo, pero si se requiere eso, hagámoslo. Yo estoy sí. a favor.
0: Y, y tocas muchos puntos muy, muy ciertos. Eh, el primero es que la gente tiene que, que, tiene que leer o informarse, ¿no? Este, solemos creer que el feminismo es lo contrario de, del machismo pero ni al caso, o sea, al feminismo y añadiendo un poquito a lo que a lo que comentabas, hay diferentes tipos de feminismo, el al menos en el que yo como creo más es en el de poder eliminar todos esos eh, ese sistema como o erradicar el sistema que oprime a las mujeres, ¿no? Y hablando de muchas demás, muchas cosas, este, no nada más como hablando también igualdad obviamente, los mismos derechos, mismas oportunidades, pero también eliminar este todo el tema de, de la pornografía, por ejemplo, este bueno, hay muchas cosas que no, no lo traigo en la mente, pero es claro, como no, pero er, sí, erradicar pero sí, eso. Sí.
1: Pero tampoco, tampoco es tiene que... Digo, yo, yo siempre, siempre digo que no se, las cosas no se pueden erra, erradicar de día a la mañana, claro, menos sí. que viviéramos en un, una dictadur, dictaduría benevolente, donde, pues, a lo mejor, que, que es, por cierto, el mejor sistema de gobernación que, que existe en los humanos jamás. Pero bueno, el tema es que, por ejemplo, un tema como pornografía, este, si mañana lo prohíbes, o, 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 o lo cierras todos los websites, o sea, no va a desaparecer, va a encontrar su forma de,
0: de
1: volver a salir. Lo mismo que pasó con el alcohol cuando lo prohibieron. O sea, la gente no dejó de tomar. Es una Al locura contrario. asumir que tus leyes y tus eh, obligaciones van a dejar. O sea, prohibir el aborto o sea, no, no significa que nadie va a abortar, simplemente va a causarles sumamente gran sufrimiento y dificultad de hacerlo. Lo van a hacer igual. Entonces, eh, la solución no es erradicar o quitar, es modificar y cambiar. Entonces, y eso es lo que debemos hacer. ¿Y quién lo puede hacer mejor que nadie? Pues sí, son las grandes industrias. Son el cine, son los, los influencers, son los, ¿no? este, los, sí, los líderes, es la empresa de mercadotecnia, que desde empresas como Coca-Cola y cosas que hacen campañas increíbles de anuncios, tienen muchas connotaciones machistas o de géneros especialmente. O sea, los anuncios de Coca-Cola, que es un ejemplo que siempre ganan los mejores premios, de mejores anuncios, siempre están el niño de azul y la niña de rosa y sí. están en sus estereotipos muy identificables. Eh, eh, creo que por ahí va. Y bueno, o sea, hablando de Coca-Cola y, y de aprendizajes, o sea Santa Claus, el, el Santa Claus que conocemos hoy día, el rojo, pues tú sabes que es invento de Coca-Cola. De Coca-Cola. Es un sí. anuncio que Coca-Cola hizo. Y, y pues en, en, en Finlandia y muchos países donde viene esta tradición de, de Santa Claus y, y similares, pues siempre ha sido un, un señor con una, un, algo colores grises y, y patas pues de invierno y gruesos, pero o sea, nada así flashy ni, ni, ni rojo mucho menos. <risa> Llamativo. Pero bueno, ahí tienen. O sea, Santa Viste de rojo porque es color de niñas entonces.
0: Porque es color de, de niñas. De niñas y mercadotecnia también, ¿no?
1: <risa> Exactamente. De Coca-Cola, sí. sí.
0: Y, y tocas otro punto también que, que, que también tenía, eh, súper importante, cómo siento o presiento, o me da esa impresión más bien, que a los hombres les da, y no a todos obviamente, no puedo hablar por todos, pero les da pena o les da... Pues sí, tal vez pena el parar esas cosas machistas como comentas tú y en mis grupos de WhatsApp. Yo dije, no tenemos por qué estar eh, compartiendo esto, o sea, no voy a ser parte del problema, o sea, lo paro. Pero hay mucha gente, muchos hombres que, ay, pues sí, sí me di cuenta que eso estaba mal, pero no dije nada, o sea, pero me quedé callado. Pero, y pasa bastantísimo y no logro entender todavía por qué no poder decir, oye, está mal que estás haciendo esto, hablando de esto, compartiendo, diciendo este comentario...
1: Sí, pues digo, somos, somos animales sociales, ¿no? Somos este, tenemos esta gran necesidad de pertenecer, sentir parte de, de algo más grande que nosotros, sea un grupo, sea algo, una creencia. Pero sí es un tema muy fuerte eso y, y ahí entra pues un tema de, de, de autoconocimiento y valentía, de tú saber quién tú eres y tomar el camino que tú eliges. Es decir, si estás en un grupo de tus amigos, de, eh, y aquí por ejemplo en Monterrey sucede muchísimo eso de que, pues mis mejores amigos son con los, con los que fui al kinder.
0: De toda y es la como vida. que
1: nuevamente es porque es, es muy común aquí. Me sorprende tanto de que ah, me junto con mis amigos del irlandés y mis amigos del inglés y la escuela está ahí, aquello. Eh, o sea, yo como que, ¿por qué? Yo no me junto con nadie de mi kinder, de nadie de mi primaria. O sea, ni, ojalá nunca los vea más. O sea, qué, qué, qué hueva. No tengo nada en común con ellos. Nomás nos, alguien nos obligó a, a compartir un espacio y con claro. experiencia, pero no significa que conllevamos. Es como amigos de trabajo, o sea, oye, mucha gente aquí es, ¿cómo, ¿cómo no sales con los compañeros de trabajo? Son mis mejores amigos, como que jamás en la vida, yo nunca lo he hecho porque trabajo para mí, yo no los escogí como amigos, los amigos yo los elijo y tengo el derecho de hacerlo, nadie me los puede forzar encima. Y es lo mismo con estos grupos, de que date cuenta, date cuenta si este grupo es o sea, tóxico, si es malo y negativo, pues ten la, la valentía de, de salirte de ese grupo y dejar esos amigos atrás. O sea, hay mucho más gente en el mundo. Somos 7.6 billones de personas. Te prometo que hay nuevos amigos ahí. Muchísimos.
0: O sea, si
1: no, Tere Ter y yo abra, vamos a abrir un grupo Facebook de nuevos amigos para los nuevos, valientes. Sí.
0: Nuevos amigos feministas de Monterrey.
1: Eso. Me encanta, me encanta.
0: Sí. Oye, y fíjate, eh, es como difícil a veces a lo mejor como mujer poder, con, poder como decir oye, es que no estoy cómoda o no me siento eh, tranquila o en paz en el país donde, donde nací, ¿no? Por ejemplo, viví también un tiempo en, en Canadá, pero, no o sé sea, ningún país del otro lado del mundo que he ido me he sentido como tan insegura como aquí, incluso viajando sola, incluso estando sola en la noche, o sea, como aquí en México es un súper tema y no sé a qué se deba, no sé si a lo mejor tengas tú una comparación, un punto de vista como extranjero de lo que ves de los chavos aquí, de cómo actúan. Como en la calle, gritando, los acos, acosando piropos, a como actúan en Finlandia o en cualquier otra parte del, del mundo que, que has viajado.
1: Sí, digo, es un tema súper horrible. Y, y la verdad, yo como viajero y amante de viajar, o sea, me da tanta tristeza que, 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 que la, en general las mujeres o sea, no pueden viajar sin sentirse algo de miedo, más, o sea, más miedo que siento yo al amor. Y es, es horrible eso. Pero, o sea, el tema de, por ejemplo, eso de que, o sea, si caminas en la calle y. y y pues te gritan y te, te hacen cosas que es increíblemente común. Eh, creo que en todo el mundo, sí, menos en, en países como Finlandia que aquí, si los comparamos uno a uno. Eh, yo creo que tiene que ver mucho con el, el, el justamente la percepción, el posicionamiento de poder del hombre, de, de tener esta noción de que o sea, la mujer no tiene derechos, no puede decir nada en contra, porque desde su madre que vio en la casa, que nunca levantó la voz contra su padre, porque si no le dieron una golpiza. O sea, entonces esa repetición en los pecados de nuestros padres, el famoso dicho de que como que imitamos lo, lo, lo que vimos y se nos hace correcto. Y eso, eso es lo que creo que sucede mucho en México, que los hombres, sin tener ningún derecho a, a autoridad o poder, porque están, digamos, son unos idiotas, gritándote en la calle, o sea, agarrándote las nalgas en, en, en el transporte público, y como que, ah, pues yo no hice nada, o sea, tú, pues, ¿para qué pusiste tus nalgas ahí? O sea, pues, espacio? tiene que mucho que ver con este posicionamiento de poder, y, y justamente es, o, o más bien el posicionamiento de quitarle el poder a la mujer. Entonces, como que la mujer está visto tan, teniendo tan poco poder, entonces, pues, no hay consecuencias, y es horrible lo que está sucediendo en México los de y todos estos números, o sea, espectacular, horrible, horrible, horrible de, de la impotencia, de sigue sucediendo y nadie hace nada y los, la, la ley no protege y nadie levanta un dedo y es como que, a ver, espérame, o sea, bueno, o sea, tenemos que realmente cambiarlo desde fondo, o sea, no es, eh, y, y el fondo me refiero a, a los niños, o sea, o sea, el primer nivel de responsabilidad son tus propios hijos, o sea, si tienes hijos, es el primer nivel asegurar que, que tú los eduques bien. Porque yo a mí, digo, me, me gusta mucho de, de, de conocer a gente a través de sus niños, porque una persona puedo conocer y me, ay, sí, muy simpático, lo que quieras, y luego veo a su niño jugando con mi niño y están jugando los roles estereotipos o están llamándole a alguien eh, negro o otra cosa, cosas. Uh, digo, así. Cualquier... ¿Dónde los aprendieron? ¿Los aprendieron de su papá o su mamá? Probablemente de su papá. Entonces, es como que aprendo del padre inmediatamente de lo que hace el niño y cómo actúa en ciertas circunstancias. Y luego este pinche vato no me puede decir nada porque ya lo tengo súper identificado que tú eres uno de los malos. Entonces todo ese tipo de como que estar uh, aware, como consciente de, de, tu, de, de, la, de qué hace la gente, por qué sus razonamientos, o sea, leer psicología básica de entender comportamiento humano, cómo funciona el cerebro, o sea, siempre recomiendo el libro de Daniel Kahneman, el, Thinking Fast and Slow es un libro pesado, pero es increíblemente poderoso, porque te, te enseña a ti de cómo funciona tu cerebro y ya no tienes excusas de, 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 de darte el lujo de, nada no, pues yo no sé por qué, y nada. ese tipo de cosas. Pero, híjole, es un tema tan complicado, uh, ¿qué hacer? O sea, yo siempre me pregunto si yo tuviera ese poder absoluto, yo fuera el dictador benevolente del mundo mundial, ¿qué haría? O sea, ¿qué, qué haría yo para solucionarlo? Y no es fácil. Entonces, si, si, si alguien muy creativo que como yo, o sea, me, me encanta crear cosas y no puedo crear una sencilla solución para este problemón, o sea, no mames, ¿cómo lo hacemos? O sea, no es, si necesitamos seguir trabajándolo, pero necesitamos buscar, una, como dije, líderes, mujeres, rol malos roles, realmente eso va a ayudar muchísimo, porque cuando ese hombre que grita en la calle y te agarran las gas, ve a una mujer con real poder, va a pensar que a lo mejor esta mujer también tiene o va a tener ese poder y es parte de ese sistema de poder y creo que puede haber un cambio, espero.
0: Sí. A mí sí me ha pasado que, que gritan o algo, pero yo sí le respondo y luego a veces me da miedo de que ay, me van a hacer algo o algo, pero sí. sí. Y mencionas un tema súper importante que también era una de las preguntas que tenía. este El tema de criar a los hijos, eh, tener hijos hombres y, y no crearlos en esta cultura que es tan machista, pero no crearlos así. O sea, ¿cómo le haces? Eh, qué, ¿Qué hablas con tus hijos? ¿Qué recomendaciones podrías dar a los o sea, tanto papás como mamás que nos puedan estar escuchando?
1: Ok, gracias. Este, digo yo, la verdad, para empezar, yo, yo cuando decidimos tener niños, yo, yo quise tener hijas. Yo soñaba con tener niñas porque justamente quería, mi, mi visión era voy a crear estas amazonas que van a romper los huevos a los pinches vatos. O sea, como que toda esa <risa> Quería crear esas mujeres que van a romper con todo. O sea, como que realmente esos líderes y poderosísimas. Eh, tuve un hijo, o sea, y luego tuve otro hijo. Y como que, digo, literalmente estuve decepcionado. ya que creo que pues, ya por esto me ponen un, un cierto grupo muy diferente a la mayoría de los hombres. Pero obviamente, digo, encantadísimo y feliz. Pero luego me lo pensé y di cuenta que, a ver, creo que hasta resultó mejor. Porque como el mundo todavía es... Eh, muy, dominado, muy a favor hombre. de los hombres, creo que ellos van a poder hacer mejor entrando a posiciones de poder, van a lograr más cambios eh, de, desde, de, desde adentro que desde batallando desde afuera. Entonces eh, lo vi así. ¿Y qué hago con ellos? ¿Cómo los educo? Eh, pues es hablar con ellos, es hablar de los temas todo el tiempo, todos los días. O sea, de cualquier trayectoria que vamos, hablamos de esto y tal, y de videojuegos y esto y la del juego. Y luego en un momento digo, o sea, oigan, pues acuérdense que tal y tal, o me pasó esto, hablé con Tere y hablamos del feminismo. ¿Saben qué es feminismo, niños? Y si les explico y me dicen, ok, papá, whatever. Pero uh -huh. les queda el chip de haberlo oído. Y luego cuando se lo repito en un mes o dos o alguien más se lo repite, ya tienen noción de qué es. Y, y, y dar ejemplos. Obviamente tu ejemplo es lo más importante. O sea, si tú quieres claro. que tu hijo sea, uh, este se porte bien y sepa comer con cuchillo y tenedor, pues tú tienes que comer con cuchillo y tenedor, no con las manos todos los días.
0: Claro, se aprende ¿sabes? con el ejemplo. La gente ejemplo. me pregunta,
1: sí, cómo, 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 me pregunta, oye, ¿cómo haces que tu hijo lea libros? Pues me ves a mí leyendo libros todo el tiempo. Entonces es como que, pues siéntate al sofá y lee un libro, tu hijo te va a ver, le va a tomar obviamente mucho tiempo, no es que lo vea una vez y lo haga. Tienes que hacerlo repetitivamente y luego vas a tener un hijo o hija que lee, si ese es tu sueño. Pues no es que, ay, hijo, hija, te compré mil libros, por favor lee. Yo no leo nada, pero tú sí lees, voy a ver Netflix mientras tú lees libros. O sea, no. Claro. Entonces, eso. Y, 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 o sea, que el papá no le grite a las mujeres en la calle y que no le agarren las nalgas, porque lo he visto. O sea, he visto el papá con el hijo, hija en la mano, o sea, viendo en una fila, viendo en las boobies a una chava ahí al lado, así como que, secretamente. Yo lo vi, la hija lo vio, todo el mundo lo vio. O sea, qué mal ejemplo. O sea, qué mal ejemplo. Claro.
0: Y son conductas Híjole. aprendidas, son conductas totalmente aprendidas y, y por eso como que, digo, es muy difícil que la gente se dé cuenta que está mal y que quiera desaprender y quiera decir, ah, esto está mal, esto no tengo que cuestionar, ¿por qué tengo esta fuerte relación con, o sea, de, de conceptos, no? O sea, ¿por qué relaciono este concepto con tal? Y básicamente, es to y todas las respuestas llegan a, porque así lo, lo aprendí, de los papás, de la escuela, sí. de la tele, de donde sea.
1: Sí, es, es, es hacer esa pregunta de por qué pienso esto. Ese es, es creo que lo más chingón que podemos hacer con nosotros mismos, como seres humanos, que queremos desarrollarnos, es cada cosa que pienses, o sea, cada pensamiento puede ser la tarea y es rápido. Es decir, ¿por qué me gusta este teléfono? ¿Por qué me gusta este color? O sea, ¿Por qué me gusta ir allá? ¿Por qué no me gusta correr y me gusta... O sea, todas esas cosas tienen una respuesta y está. tú lo tienes. Responderlo puede ser retador porque lo que no queremos rara vez admitir es la verdad. Entonces claro. nos inventamos cuentos, historias, nos decimos cosas que también se convierten en la realidad. Si te lo dices suficientemente, constantemente, claro, pero ojalá ese mensaje sea positivo. Pero entonces, ¿un viejo perro puede aprender nuevos trucos? Definitivamente sí. Es, si no lo, si no lo hacen es flojera. Es querer ser parte del grupo que, bueno, ya estoy aquí cómodo.
0: La comunidad ya, ya soy
1: del PRI, entonces no voy a rendir dejar poder porque, ¿para qué? Ya tengo mis beneficios o que vuelva a PRI porque mi familia, mis abuelos ganaron un chingo de lana con la corrupción. Whatever. Entonces, hay que, ent hay que preguntar y entender por el porqué detrás y eso te libera a poder aprender nuevas cosas y realmente uh, o a sea, poder ser parte del, 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 del lado bueno,
0: ¿no? Sí, no, y, es, y es parte del, del, creo que del ego, ¿no? El que como seres humanos no queremos aceptar que estamos equivocados o que eh, lo que aprendí en mi escuela estuvo estuvo mal, lo que aprendí de la historia, lo que aprendí de, de la religión, de lo que aprendí de mis papás. O de mis
1: padres, imagínate, Ajá. de mis propios de padres.
0: Que, que, que tus papás estaban mal y que te enseñaron malos conceptos o mala cultura, por así decirlo.
1: Exactamente, y digo, idolatramos nuestros padres naturalmente claro. desde chiquitos y lo hacemos, y mucha gente lo sigue haciendo hasta, hasta morir, pero sí. también hay que cuestionar eso, es como que o sea, no, rara vez nuestros padres son perfectos, lejos de, y, pero por qué cada vez, o sea, yo te pregunto, oye, tu mamá, papá? ay, son lo máximo, y son lo más hermoso y lo lindo, y me enseñaron, me criaron súper bien, oye, espérame, si, si fuera cierto, pues seríamos puros humanos, puros y perfectos en el mundo, porque todos más o menos reclaman lo mismo. Y bueno, los que por lo menos tienen la fortuna de haber tenido mamá y papá. Pero, pero todos esos temas son, son ese mismo estereotipo, esa generalización que dices de, de por qué es así, no lo cuestiono y nomás lo dejo. Es más fácil atravesar mi vida nomás diciendo, ah, sí, claro, o cómo estás. Muy bien, ¿y tú? Y a mí, justamente, o a sea, mi libro pongo un ejemplo de, si alguien te pregunta, o Monterrey es, es todo, todos los días con las mismas personas, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? Es como que... Ayer te dije, o sea, no ha cambiado nada. Y yo normalmente tomo la molestia de contestar, es que alguien pregunta, ay, ¿cómo estás? Casualmente le digo, no, pues híjole, no, también, este, eh, la verdad, ayer perdí mi trabajo y, y tengo una diarrea horrible y este, no, me duele. Y la gente no sabe qué hacer, es como que... No están acostumbrados. Se, se panican. Exactamente, pero eso me encanta hacer porque es romper con la paradigma, es romper con esa noción de que todo tiene que fluir como siempre fluyó y no lo cambies, por favor. Esa mentalidad es creo que lo más peligroso de, de caernos en esa idiosincrasia de la continuidad eterna de que, o sea, de, híjole, no nos metamos ni a economía, pero, o sea, el crecimiento sí, no constante que, que todos los gobiernos avalan y dicen que es imposible, o sea, es matemáticamente imposible. Entonces, si no lo entiendes, aprende matemática, o sea, o sea no manches, es como que, ¿por qué? Y, o sea, hay que cuestionar, hay que cuestionar, oh. Me emociono, perdón.
0: Es lo más importante, el cuestionar todo, ¿no? De qué, por qué, por qué. Y, y también está como, no tú ya lo estaba relacionando con, hay una metodología, eh, una herramienta como de Six Sigma Lean que dice, oye, ¿los cinco por qué es? Y es tan fácil sí. como, ¿por qué creo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, y, y a donde lo vamos a llegar es siempre por aprendizaje de alguien más. O sea, es
1: básicamente
0: sí. algo, algo impuesto.
1: Yo creo que, digo, la gente quiere aprender pero lo que no quieren aprender de ellos mismos. Eso se me hace sí. increíble. Quieren aprender, ay, que el gurú me diga los tips y el, este chavo que hoy, oh, y esta mujer, que, que ellos me den la información que ellos tienen de cómo lograron el éxito. O sea, espérame, no te va a servir de nada si lo, si lo pones encima, o sea, si pones eh, chispitas de oro encima de un pinche masa de mierda, <risa> no va a ser un tesoro. Entonces, es como que hay que entender que primero hay que limpiar la casa para poner nuevos muebles. Tienes que vaciarlo, tienes Totalmente. que realmente pulirlo todo. Entonces desaprende, o a sea, conócete a ti mismo. Sé honesto contigo mismo. O sea, miéntele a todos los demás si tienes que, pero a ti no te mientas. Y es tan común cómo nos mentimos a nosotros mismos. Diariamente, no, bueno, no voy a trotar porque, híjole, la verdad, me duele un poquito acá o mañana lo hago. Todas esas son mentiras que te haces a ti mismo. Y los otros los vas creyendo y se convierten en tu realidad. Y lo mismo pasa con la violencia de género y tratar diferente a los diferentes y tratar mal a las personas. Es porque es simplemente ignorancia y no cuestionar qué hay detrás de ese comportamiento tuyo.
0: Sí. Y aparte también que, que es el no querer ver la realidad. O sea, aparte de ignorancia por no querer estar informados, sí me ha tocado muchos que me dicen, es que los feminicidios no existen, sino que país tal mierda es en el que vivimos. Y yo, exactamente, ¿eh? eso es lo que estamos tratando, ¿no? O sea, si sí existe y si sí vivimos en un país mierda que tiene tal, tal y tal. Entonces,
1: sí, sí, es, sí es, es muy, muy complicado. O sea, eso, eso Otro ejemplo, me recordó ahorita lo que dijiste, es eso de que eh, hablé con una amiga y luego vi un post también de similar, pero que, que me decía, o sea, yo, yo conozco, o sea, todas las mujeres que yo conozco en mi vida, todas mis amigas, conocen a alguien que ha sido violada. Todas las mujeres del, del planeta conocen a alguien que está cercano en su vida que ha sido violada, si, si no a ellas mismas, pero alguien. Pero ningún hombre conoce a ningún que ha violado.
0: Exacto. Muy, Entonces, muy ¿cómo cierto. ¿Cómo chingados
1: ¿no? es posible que, que los porcentajes son horribles, que no sabemos la realidad porque son las que se reportan y la gente que realmente, las mujeres que tienen la valentía de, de hacer algo al respecto? Pero, o sea, o sea, digamos que hay una violencia muy fea a, a la mitad de las mujeres del mundo pues, o sea, ¿quién los violenta son los hombres, entonces, pero oye, no, ¿no dan las matemáticas ninguna... porque no conocemos eh, sí, a, sí, a no en conocemos matemáticas. entre comillas, exactamente entonces te aseguro, hombre que uno de tus amigos uno de tus familiares cercanos es violador, ojalá no, no lo seas tú pero puede ser hasta tú porque no te das cuenta, pero espérame la chava está tomada y trae minifalda. Entonces, sí. qué es el horror. O sea, toda esa pinche mierda es horrible y es muy común. Y, y cómo cambiarlo es ser ese valiente, ese hombre que tú ves que otro hombre está arrastrando o besando a una chava que está totalmente embriagado. Pues meterte en el medio y de decir, oye, espérame, esto no está bien. Déjame hacer algo, déjame tomar acción. Porque acuérdense que si. No participas activamente, no te salvas. O sea, si no tomas... Claro. Si eres apático, eres parte del problema.
0: Parte del problema. O sea, si no si, haces si nada, no, haces nada
1: no te deslinda. Eres parte del problema. Solo tomando acción en contra de lo que está mal, realmente estás a, a, haciendo algo posible.
0: Sí, Me encanta, me encanta y muy cierto, la verdad. Y no todos los hombres pueden llegar a, a, a ver esto, pero sí, totalmente cierto. Oye, Tero, y al, de hecho, al principio, en los últimos episodios, había estado preguntando, este si pudieras cambiar el mundo, ¿por qué cosa empezarías? Y se me olvidó en esta ocasión preguntarte primero, como Icebreaker, entonces, ¿cuál sería tu respuesta? Que si, Ya medio lo hemos como platicado y decías, bueno, si yo pudiera ser como este dictador benevolente, ¿pero por qué empezarías tú para, para cambiar al mundo?
1: Híjole, ¿por dónde empezar? Qué, qué cargada pregunta. Hay yo como que... muchas cosas, ¿no? No, sí, no, es, es justamente parte del problema. Es como que hay tantas cosas que yo quisiera por lo menos resolver pero bueno, yo empezaría. Yo creo que para mí la cosa, la cosa más fuerte que está más cerca de mi corazón es la violencia contra niños. O sea, o sea los niños para mí son, son camas espuros, son sagrados, son realmente. Nacen, nacimos puros, nacimos totalmente increíbles, seres puros. O sea, el, el humano sí. concepto, ¿cómo es? Es el bebé recién nacido, que no tiene ninguna mancha, no tiene todo, todo, los, todo lo negativo en nuestras vidas es aprendido. O sea, si alguien es racista, alguien se lo enseñó. O sea, nadie nace racista, nadie nace asesino. O sea, son cosas que a través de tu vida y las experiencias que ha tenido, los aprendizajes, te, te convierten en esas cosas. Entonces, yo lo que me, me enfocaría 100% y en lo que quisiera cambiar el mundo es la, la, parar la violencia a los niños. O sea, que deja tener, de alguna manera encontrar que los niños puedan crecer los primeros 15 años de su vida en en un, un ambiente sano que los nutre y los apoya y los deje tomarse el camino que ellos quieran tomar y sienten correctos. Porque recuerden lo que mismo tú dijiste Einstein, pues también dijo que si tú juzgas al pez por su capacidad de trepar un árbol, va a vivir toda su vida pensando que no sirve para nada. Y es, me encanta ese ejemplo porque es, date cuenta de que si tú exiges a, 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 a tu hijo... Uh, dar, dar, hacer bebés o, o a tu hija o sea, tener un pene, pues no está cañón. O sea, claro. no, no podemos forzar las cosas y esos son ejemplos absurdos y, y ridículos, pero desde cualquier cosa, o sea, manipular. Oye, hijo, yo sí quiero, como yo soy doctor, tú también tienes que ser doctor. Súper común en México. Sí. Eh, tengo la carrera que tengo porque mi papá lo tiene también. Y, y lo otro que me emputa, perdón, me francés. <risa> que el papá se llama Carlos García y su hijo se llama Carlos García y el hijo de Carlos es Carlos García. O sea, no manches, dale su propia, dale su propia personalidad. O sea, no sé, qué egoísta, qué, qué horrible egoísmo. Se me hace también un tipo de violencia de, ah, pues va, va a tomar mi nombre, yo decido. Deja que él decida su pinche nombre. Es capaz, dale unos años. Otro tema, circuncisión pregunta gente, eso es ultraviolencia, o sea, circuncisión femenina o masculina, pero masculino es lo que se practica en Monterrey, México, mucho. Sí. Pregúntale a un hombre de 18 años, oye, ¿te puedo cortar el pene? <risa> te aseguro que 100% te va a decir que no. Que no. ¿Por qué crees que los bebés recién nacidos quieran que se los hagas? O sea, fuck off. O sea, neta, esos, esas cosas son parte de estos errores que repetimos y es que es cultura, es tradición. Me vale pitos tu tradición, o sea, tu tradición está mal. Exacto. acéptalo, entiende que no está bien, déjalo ir e inventa otra.
0: Y que no lo impongan en los niños, o sea, todos esos, como dices, estos sesos que tenemos y con los que crecemos es porque lo, lo hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra niñez, sobre todo.
1: Sí, sí, pero bueno, o sea, ejemplo, Teresa, tú traes cabello largo, el día que te vea con cabello corto, que tú sabes que es, híjole, mucho más práctico tu vida.
0: Totalmente.
1: Pero, el atrevimiento, o sea, yo tengo hasta amigas muy feministas, muy fuertes, pero no se atreven a cortar el cabello, porque ¡híjole! Es que si no, no. Pero es increíble, es, es, son esos ese tipo de detalles tan tan minúsculos que nos afectan en nuestra vida. O sea, que el, el longitud de mi pelo me define como un género, uh -huh. está cañón ni siquiera Entonces, nos
0: cuestionamos. O sea, ¿es algo que me gusta es o es algo porque me dijeron que, que me tiene que gustar o porque me dijeron que, que es porque soy mujer o porque me veré mejor? O, o sea, ni siquiera son cosas tan simples y tan eh, naturales, por así decirlo. Como que ya es algo que creemos como normal y natural y cuando no, ni sí. siquiera lo cuestionamos.
1: Sí, y hay tantos. Y ese es el tema. ¿Sí? Hay tantos. El, empieza por el cabello y ahí para abajo. O sea, híjole, hay Solo en tu cuerpo ya hay 100 Es como que y luego claro. en tu entorno hay mil. Y es, es una locura. Pero ¿por dónde empezar? Pues es por el niño. O sea, crear el niño desde cero, en un ambiente sano y, y sin prejuicios, sin imponer cosas, sin definir roles, sin definir géneros. O sea, sí, porque
0: el género wow. es un constructo social, básicamente. Es algo que alguien en algún momento inventó. Y es constructo y es
1: moderno. moderno. O sea, el, finlandés, sí, sí. el idioma finlandés es un idioma sumamente antiguo. O sea, es uno de los idiomas más antiguos del planeta. No tiene género. O sea, el idioma pero no tiene género. No es él y ella, es it. Uh -huh. Porque es idioma antiguo. En la antigüedad no había necesidad de separar los géneros. O sea, X o a lo mejor tú, tú podías levantar un poquito más piedras y tú podías parir bebés, pero fuera de eso...
0: Somos lo no, mismo. Bien. Exactamente. No, incluso ya hay estudios que ni el cerebro es diferente entre el hombre y la mujer. Entonces, no hay no diferencias que no. más que
1: no lo los es. constructos sí. sociales. Sí. Yo siempre, otra cosa que haría de, aparte de cuidar a los niños, eh, haría alguna forma que todo el mundo viviría un año ciego. Que todos fuéramos ciegos un año. Que la única manera de poder juzgar a alguien si tienes que juzgar es por su, su, su voz o sus opiniones, pero no el color de su piel, ni su... O sea, eso se me haría una, 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 como que una, un proyecto súper interesante de cómo cambiaría el mundo si no podrías ver. Exacto. No. Juzgar
0: por, por el físico, ¿no? El, el físico, la nacionalidad, el género.
1: O sea, alguien es minusválido. O sea, el trato claro. es increíblemente vulgar y violento normalmente, aunque tus intenciones son lo mejor. Bueno, este, no manches. O sea, si no lo vieras, le hablarías normal. Entonces, Exacto. ¿por qué le hablas raro? Porque, porque híjole. No como más.
0: especial, ¿no? De que más, tratas de ir con más cuidadito cuando ni al caso. Ah,
1: sí, y eso sí. No hablen a sus hijos de, ay, que los bebés vienen de, con las cigüeñas de París. Ah, no, díganle. Pene, va aquí, vagina, sale perros." O sea, explíquenlo como son. Y sí. te, yo yo o así sea, lo expliqué a mis hijos desde chiquito. Y su cara fue, ok, papá. Y luego en no la escuela me malo. contaron. No Nada malo, el malo se lo pones tú. Exacto. O sea, tú dices, ay, este mejor no se lo cuento. Ay, papá, ¿qué es un pene? Uf, hijo, mejor no preguntes eso porque eso es, eso es, es de Satanás y la chingada. <risa> pues el niño va a aprender y va a pensar que es algo malo y que no se sí. puede hablar de las cosas. Y que no se puede preguntar, o sea, wow. Entonces, date cuenta que lo estás cagando.
0: Totalmente, total, totalmente, totalmente cierto. Si sí, tengo muchas eh, amigas incluso que no quieren hablar, de, o sea, decir esos temas a sus hijos, ¿no? Quieren decir, ah, el niño tiene un pene, la niña tiene una vagina, un clitoris, o sea, no, porque es como, no, es malo. O sea, soy mamá es y malo. ya estoy adulta, pero eso es malo, y porque la religión lo dice, o mis papás también lo dijeron.
1: Claro, es increíble, pero es muy fuerte. Entonces, sí. el cambio es difícil, el cambio es difícil. Entonces, más que a lo mejor un cambio, necesitamos una agitada del árbol, y realmente algo que, que, que nos va a dar una patada en las, en las pompis. Y, y, y mucha gente esperaba que el COVID, de todo lo malo que causa y ha causado, este, que pueda funcionar como un catalizador, detonador de un nuevo mentalidad, pero Parece para hacer no. vamos a, de malo a peor.
0: Totalmente. Yo sí. creo que, que la información es poder, pero, y hace, poquito, hace ratito también mencionabas como el que la gente se vaya enterando, que, que lea, que, que se informe, porque es básico, o sea, es... Algo que no podemos ir opinando y juzgando si no tenemos como las bases, ¿no? Eh, y sé que tienes un libro. Cuéntame tantito de tu libro. Todavía ah, lo he comprado, gracias, pero sí. voy a comprar Kindle y luego ya lo, compro, ya lo compro. Eso,
1: buenísimo. Sí, mi libro se llama Life is a Sandcastle. La vida es un castillo de arena. Y se trata de justamente de, de, de aprender a vivir en el presente. ¿sabes? O sea, entender que quién eres tú. O sea, para poder ser feliz, tienes que primero conocerte a ti mismo, entender cuáles son esas cosas que detonan y causan que haces cosas y, y vas por los tigres o los, o los rayados. O sea, habla de todo eso de autoconocimiento y luego compara todos los elementos del mundo, los convierte en un castillo de arena que es algo temporal. Entonces, lo, lo que trato de enseñarle a la gente con mi libro es que nada es permanente. O sea, nada es permanente y o sea, todo, solo existe, todo, todo solo existe en el momento que lo creas y luego desaparece. Entonces, el punto del libro es ¿Por qué tomarte la molestia de construir un castillo de arena o una vida sabiendo que mañana está destruido? ¿Cuál es el punto de dedicarle amor y atención y energía a construir algo hoy si, si mañana estás muerto? O sea, mañana es equivalente a 75 años. Claro. Si tienes suerte. Vamos a estar muertos todos. Eso es, denlo por, por un hecho. Entonces, lo que tenemos este periodo, mi libro habla de cómo aprovecharlo como está en el presente, como un tema de mindfulness tantito, pero o sea, tener esa noción de expander tu presente y, y, y estar consciente de lo que haces. Todos estos temas que fíjate que hoy hablamos, están muy fuertemente muy ligados ahí. Sí. Ojalá lo leas, me encantaría tu opinión. Teregrano.
0: Claro que sí. De hecho, no tengo Kindle, pero voy a comprarlo ya para poder comprar tu libro. Y solo sí. para antes también de, de finalizar y qué es lo que nos tenemos que cuestionar, y tomé como un poco de apuntes y lo que decías casi al principio, ¿no? De... de... ¿Cómo es aprender? ¿Cómo, ¿Cómo es aprender todos esos patrones que hemos aprendi aprendido, valga la redundancia? Eh, que es uno, decías, entérate. O sea, infórmate, lee y antes de, de juzgar. Eh, dos, desaprende todos esos prejuicios, ¿no? Este, tres, cuestionate. O sea, ¿qué es lo que haces tú para hacer este, este, este cambio o para no seguir perpetuando los mejores mejor sesgos, estereotipos, prejuicios? Y cuatro, tomar acción para ser parte de la solución. Una recapitulación para todos.
1: Excelente recapitulación. Lo has dicho todo. Tan fácil como suena. <ríe> tan fácil con cuatro
0: puntos tan sencillos. Con cuatro
1: puntos ya <ríe> cambiamos el mundo. Pero ahí está, realmente. Yo creo que las soluciones son sencillas, pero nos cuesta, cuesta. admitirlo.
0: Muy bien. Tero, muchas gracias. Eh, no sé si nos quieras compartir alguna red social pública, LinkedIn o algo para que te puedan seguir por ahí.
1: Encantado. Digo, búsqueme en LinkedIn. LinkedIn o LinkedIn, como le dicen así, LinkedIn. Este, sí, Tero Moliz, pues digo... O si son contactos de Tere, ahí me van a encontrar también. Siempre nos estamos ahí mandando unos anécdotas claras. Este, muy padre. Y este, no, encantado. Encantado. Y si alguien quiere platicar de los temas, eh, encantado. Yo, yo estoy muy abierto. Me encanta dar o esa mentoría y hablar de cualquier tema. De, ¿Quieres montar tu negocio? ¿Quieres eh, ver cómo, cómo disminuimos la violencia de género? Encantado. Yo, yo, ¿Cómo salvar al mundo o cómo
0: cambiarlos? Muy bien. salvar al
1: mundo? Una, sí. una batallita a la vez, pero sí.
0: Una batalla a la vez. Pero muchísimas gracias por, por este espacio. Esperamos volver a tenerte en alguna otra temporada. Y, este, y bueno, pues ahora sí que, que gracias por, por tu tiempo.
1: A ti. Gracias, Tero. Un honor nuevamente estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Hablamos pronto.
0: Radio. Radio. Cosmic. Radio.
1: Cosmic. Radio. Radio. Cosmic. Radio.